0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Iglesia de Niños Radio. Estamos muy contentos de poder conectarnos con ustedes a través de esta programación, donde compartiremos con todos ustedes las mejores aventuras que están escritas en la Biblia, la Palabra de Dios, y que por supuesto traen grandes enseñanzas
2: a nuestras vidas. También estaremos orando juntos y cantando las mejores alabanzas a nuestro Padre Dios. Y todo lo hacemos gracias a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Que está aquí con nosotros Y a través de él Vamos a conectarnos todos ¿Les parece? Para hacerlo, repitan después de mí Yo soy Como una casa Y en mí vive El Espíritu Santo Y te invitamos Espíritu Santo A este lugar
0: ya estamos conectados, por eso aunque estemos en lugares diferentes podemos disfrutar todos de la presencia de Dios
2: como si estuviéramos en el mismo lugar. Para eso hacemos Iglesia de Niños Radio, para que todos podamos orar, cantar y aprender de la palabra de Dios, aunque no estamos reunidos en un mismo lugar. Solo tienes que disponer tu corazón y prestar la mayor atención. Y no te apartes ni un momento. Porque hoy seguiremos aprendiendo cómo tener una buena relación con nuestro Padre Dios. Sí, niños, en los últimos cuatro programas hemos aprendido cómo hacer de Dios nuestro Padre y cómo tener una buena relación con Él, gracias a los ejemplos que nos dejó David y, por supuesto, Jesús, el Hijo de Dios, nuestro hermano mayor, nuestro Salvador, quien nos dio el derecho de ser hijos de Dios.
0: Y si tú te has perdido alguno de estos programas, te invitamos desde ya para que con ayuda de algún adulto al terminar este programa, puedas entrar en internet a la página cashbox.fm o descargar la aplicación Casbox, que se deletrea C-A-S-T-O-X. larga -O -X. Y allí puedes buscarnos como Iglesia de Niños Jehová Sama Machiques. Iglesia de Niños Jehová Sama Machiques. Allí podrás
2: descargar y escuchar en línea todos nuestros programas. Y por supuesto, para más información de toda nuestra programación y para estar en contacto con nosotros, vayan a nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, donde nos encontrarán como Iglesia de Niños J.S. Y ya damos inicio a este super programa
0: con la mejor música. Esto se llama Fuego.
3: Cantemos juntos. Oh, 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 oh. Que no se apague el fuego, porque este party nunca acaba en mi corazón. Fuego, fuego, que no se apague el fuego, porque este party nunca acaba en mi corazón. Se apague el fuego, porque este pari nunca acaba en mi corazón. Fuego, fuego, que no se apague el fuego, porque este pari nunca acaba en mi corazón. Jesús, Jesús, porque este pari nunca acaba en mi corazón. Jesús, Jesús, porque este pari nunca acaba en mi corazón. Que tu reino se establezca en esta nación Que tu fuego no se apague en mi corazón Porque hemos decidido adorarte solo a ti Porque hemos decidido amarte más, mucho más Te apague el fuego, porque este pari nunca acaba en mi corazón, Jesús, Jesús. Porque este pari nunca acaba en mi corazón, Jesús, Jesús. Porque este pari nunca acaba en mi corazón.
0: ¿Sabías qué? ¿Sabías que nuestro Padre Dios puede librarnos de la tentación? La tentación es el deseo de hacer algo que está mal. Oh, no. Todos somos tentados, eso no es pecado. Pero si caemos en la tentación, es decir, si hacemos lo malo, lo que no agrada a Dios, eso sí es pecado. Y nosotros no queremos pecar, ¿verdad? Oh, no. Sabemos que eso nos separa de Dios y nos hace sentir tristes. Y también hacemos sentir triste a Dios. Oh, no. Pero la buena noticia es que nuestro Padre Dios puede ayudarnos a vencer sobre el pecado antes de cometerlo. Es decir, nuestro Padre Dios puede ayudarnos para no caer en tentación. David vivió una gran aventura en la que estuvo a punto de pecar. Pero Dios envió su ayuda y así David pudo vencer la tentación. Y de su ejemplo, nosotros aprenderemos cómo vencer también a la tentación y al pecado. Así que presten mucha atención a nuestra historia de hoy. Historias asombrosas
4: ¿Qué haces aquí sentado en el comedor? Mi mamá me castigó porque agarré su teléfono sin permiso y le eliminé una información muy, muy importante para ella. Y si tú sabes que no debes tomar el teléfono de mi mamá sin permiso, ¿por qué lo haces? Ahí sí, ya. Claro, como a ti nunca te castigan. Porque yo siempre me porto bien. Bueno, me voy. El que está castigado eres tú. Sí, chao. No me hace falta tu compañía. Oh, no. La verdad es que no me gusta estar castigado. Sé que no debía agarrar el teléfono de mi mamá, pero ni modo, ya estoy castigado. ¡Qué aburrido estoy! Ya tengo como una hora aquí sentado.
5: ¡Qué fastidioso!
4: Y de repente, en la mesa, nuestro amiguito vio algo que no le estaba permitido tocar. ¡Wow! La tabla de mi papá. Creo que ya tengo con qué jugar. ¡Oh, no! Mejor no. O oh, sí. ¿Qué puedo hacer? Estoy aburrido y esa tabla me llama. Y así nuestro amiguito se acercó, miró hacia los lados y se puso a jugar. ¡Oh, no! Y ahora está muy triste. Ja, y otra vez volví a agarrar sin permiso la tabla. Me van a volver a castigar. Castigo, castigo y más castigo. Mi vida se va a resumir a castigos.
6: ¿Quién podrá ayudar a nuestro amiguito para que no lo vuelva a hacer? Hoy la palabra de Dios nos enseñará... ¿Quién nos puede librar para que no hagamos aquellas cosas que no le agradan a Dios? ¿Y ustedes recuerdan al gran David? ¡Sí! El mismo que huyó de Saúl. Pues bien, ahora David y sus hombres están en el desierto de Parán, en un lugar llamado Maón. Ahí había un hombre muy rico que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmel. Él tenía tres mil ovejas y mil cabras, y era el tiempo de esquilar, es decir, de quitar la lana de las ovejas. Este hombre se llamaba Naval, y su esposa, Abigail. Ella era una mujer sensata y hermosa, pero Naval... Era grosero y mezquino en todos sus asuntos. ¡Oh, no! David había conocido en el campo a los pastores que trabajaban para Naval. Y fue para ellos como un policía, pues con sus hombres los cuidó de ladrones y de las fieras. Pero David estaba ahora en el desierto. Allí no se encuentra agua, ni frutas, ni animales para comer. Solo animales salvajes. Cuando David se enteró de que Naval esquilaba sus ovejas, mmm, pensó que habría bastante comida para todos los que estaban con él. Así que envió a diez de sus hombres a Carmel con el siguiente mensaje para Naval.
2: Paz y prosperidad para ti, para tu familia y para todo lo que posees. Me dicen que es el tiempo de la esquila. Mientras tus pastores estuvieron entre nosotros cerca de Carmel, nunca les hicimos daño y nunca se les robó nada. Pregunta a tus propios hombres y te dirán que es cierto. Así que, ¿podrías ser bondadoso con nosotros, ya que hemos venido en tiempo de celebración? Por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a la mano.
6: Los hombres le dieron este mensaje a Naval en nombre de David, y esperaron la respuesta. ¿Qué hará Nabal? ¿Le enviará comida a David? ¿O se atreverá a negársela aunque David se portó bien con sus pastores? Hmm. escuchemos a Nabal.
7: ¿Quién es ese tipo David?
8: ¿Quién se cree que es ese hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. Debo tomar mi pan, mi agua y la carne que corté para mis esquiladores y dárselas a un grupo
6: de bandidos, que vienen de quién sabe dónde". Y así respondió Naval, con desprecio. ¡Oh, no! Los hombres que había enviado David sabían que Naval era muy rico y que si le enviaba comida a David, siempre le iba a quedar bastante alimento para sus trabajadores. Pero ellos no le contestaron nada sino que regresaron al desierto y le dijeron a David las palabras
8: de Nabal. ¡Tomen sus espadas!
6: Así respondió David mientras se ceñía la suya. Y salió con 400 hombres, mientras 200 se quedaron cuidando las pertenencias. ¡Sí, niños! ¡David estaba enojado!
5: ¡Oh, no!
6: Es que Nabal no pensó que ellos estaban en un desierto que tenían hambre y que david y sus hombres cuidaron de su ganado con todo esto el deseo de venganza se apoderó de david él no perdonó a Nabal por lo que le hizo entretanto uno de los siervos de naval fue a decirle a la esposa de naval abigail lo siguiente
9: david envió mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo pero él le respondió con insultos. Estos hombres nos trataron muy bien y nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos. Nada nos fue robado durante todo el tiempo que estuvimos con ellos. De hecho, día y noche fueron como un muro de protección para nosotros y nuestras ovejas. Es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer. Porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Naval tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. Sin
6: perder tiempo, Abigail juntó 200 panes, dos cueros llenos de vino, cinco ovejas preparadas, 36 litros de trigo tostado, 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higo. Lo cargó todo en burros. Y les dijo a sus siervos: Vayan adelante. Y dentro de poco lo seguiré. Pero no le dijo a su esposo Naval lo que estaba haciendo. Así que, montada en un burro, Abigail entraba a un barranco de la montaña cuando vio a David y a sus hombres acercándose a ella. En ese momento, David decía...
8: De nada sirvió ayudar a este tipo. Protegimos sus rebaños en el desierto y ninguna de sus posesiones se perdió o fue robada. Pero él... Me devolvió mal por bien. Que Dios me castigue y me mate, si tan solo un hombre de su casa queda con vida mañana por la mañana. Oh, no. ¡Qué horror!
6: David iba a acabar con la vida de gente inocente. ¿Qué podría hacer David? Él podría detenerse y pensar si estaba bien lo que iba a hacer, y orar a papito Dios, diciendo, «Padre, líbrame del mal». Aunque en otras ocasiones David había buscado la ayuda de su Padre Dios, esta vez no se detuvo para orar. Entretanto, cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo,
10: cayó a sus pies y le dijo, Toda la culpa es mía en este asunto, mi señor. Por favor, escuche lo que tengo que decir. Sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio, por favor, no le haga caso. Es un necio, como significa su nombre. Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Ahora, mi señor, tan cierto como que el señor vive, y que usted vive, ya que el señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano. Que todos sus enemigos y los que intenten hacerle daño, sean tan despreciados como lo es Naval. Aquí tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Le ruego que me perdone si lo he ofendido de alguna manera. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera, porque pelea las batallas el Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Aun cuando lo persigan aquellos que buscan su muerte, su vida estará a salvo al cuidado del Señor su Dios, segura en su bolsa de tesoros, pero la vida de sus enemigos desaparecerá como piedras lanzadas por una onda. Cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió, y lo haya hecho líder de Israel, que esta no sea una sombra de su historial. Entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga de derramamiento de sangre y venganza innecesarios. Y cuando el Señor haya hecho esas grandes cosas para usted, por favor, acuérdese de mí, su sierva.
6: Y David le respondió a Abigail:
8: Alabado sea el Señor, Dios de Israel quien hoy te ha enviado a mi encuentro. Gracias a Dios por tu buen juicio. Bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. Juro por el Señor, Dios de Israel, quien me ha librado de hacerte daño, que si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro, mañana por la mañana ninguno de los hombres de Naval habría quedado con vida. Entonces David aceptó su regalo y le dijo, Vuelve a tu casa en paz. Escuché lo que dijiste y no mataremos a tu esposo.
6: Cuando Abigail llegó a su casa, encontró a Nabal dando una gran fiesta. Estaba muy borracho. Oh, no. Así que no le dijo nada sobre su encuentro con David hasta el amanecer del día siguiente. Por la mañana, su esposa le contó lo que había sucedido. Como consecuencia tuvo un derrame cerebral y quedó paralizado en su cama como una piedra. Unos diez días más tarde, el señor lo hirió y murió.
2: En la historia de hoy, escuchamos cómo David fue librado de caer en la tentación de vengarse de Nabal. Dios usó su poder para detenerlo de cometer ese pecado. ¿Cómo lo hizo? Dios usó a
0: Abigail para que le llevara el alimento que David y sus hombres necesitaban y que le hablara para que entendiera que no valía la pena vengarse matando a Nabal, porque matar está mal, eso es pecado.
2: Si David hacía todo bien, Dios estaría con él y lo ayudaría. En esa época, David
0: estaba huyendo del rey Saúl y su ejército, y Dios lo había protegido. Así que las palabras de Abigail hicieron entrar en razón a David. Vengarse le haría daño a David, alejándolo de Dios y del propósito que tenía para él.
2: Aunque no nos parezca, esta fue una manera sorprendente que Dios usó para que David no pecara. Ya antes David había sido tentado para matar al rey Saúl, y David soportó la tentación. Pero la misma tentación de matar ahora a Nabal, casi hace que David pecara.
0: Gracias a que David confiaba en Dios, lo honraba y obedecía, Dios usó a Abigail para librar a David de caer en la tentación. ¡Qué bueno que David pudo entender la ayuda que Dios le envió y
2: tomó la mejor decisión! Sí, David pudo apartar a Abigail y seguir su camino para matar a Nabal, pero tomó la decisión una vez más de honrar y obedecer a su Padre Dios.
0: Y así como David, si tú eres un hijo de Dios que le amas, le honras y obedeces, Dios Padre está dispuesto a librarte del mal y a cuidarte en tu camino para que no caigas en tentación.
2: Para que no termines pecando y dañando tu vida con las consecuencias del pecado. Por eso, la Biblia nos aconseja, confía de todo corazón en Dios
0: y no en tu propia inteligencia. Ten presente a Dios en todos tus caminos, en todo lo que hagas, y Él te ayudará a vivir rectamente.
11: sucedido como a David, que aunque se portaran bien con alguien, les pagó mal y quieren vengarse. O como el niño en la historia les ha pasado que quieren ser obedientes y no pueden. Pues hoy vamos a hacerle una entrevista a David. Sí, como escucharon, una entrevista a David. Tiene mucha experiencia en este tema de las tentaciones. Y yo estoy en una misión súper especial, y es hacerle una entrevista a David. ¡Wow! ¡Wow! ¡Allí! ¡Allí estoy! ¡Qué nervio! ¡Allá voy! ¡Allá voy! David, David, estamos en exclusiva para Iglesia de Niños Radio. Sabemos que tienes poco tiempo para atendernos queremos que les des tu consejo a los niños y a todos los que escuchan este programa el tema de hoy es nuestro padre dios quiere librarnos de la tentación contamos la historia cuando casi matas a Naval y a sus hombres Ese hombre malvado que les negó la ayuda a ti y a tus hombres luego que ustedes los habían ayudado a ellos ¿Qué nos puedes decir Sabemos que todos somos pecadores y todos somos tentados. Pero a veces no sabemos si seguir nuestros deseos. ¿Es cierto que nosotros decidimos si caemos en la tentación?
8: Sí, y cuando no sepan qué hacer, hablen con Dios. Yo no hablé con Dios y estuve a punto de caer en la tentación de acabar con las vidas de todas esas personas. Eso hubiese sido un gran pecado. Sin embargo, Papito Dios envió su ayuda Usó a Abigail para cambiar mi decisión Reconocí que Dios me había librado del mal Me ayudó a ser libre del poder del pecado Me libró de acabar con todas esas personas
11: David, yo tengo una curiosidad Esta es una pregunta más personal ¿Me puedes decir qué sentiste cuando te enteraste que Naval había muerto?
8: Cuando me enteré que Naval había muerto Solo dijo: bendito sea Dios, que castigó a Naval, se vengó por lo que me hizo y no dejó que yo mismo lo castigara.
11: ¡Wow! ¡Qué bueno que tomaste la mejor decisión, David! Tú no pecaste, y el mismo Dios se encargó de darle su merecido a Naval. David, muchísimas gracias por atender. Y bueno, ya ustedes escucharon a David. Debemos hablar con Dios siempre. Él nos envía su ayuda para así ser libres del poder del pecado. Es más, Dios envió al Espíritu Santo para que nos recordara todas estas cosas, para que nos guíe. Él nos advierte cuando sabe que estamos por hacer algo que no le agrada a Dios. Solo debemos estar atentos a su dirección para tomar las mejores decisiones. Recuerda que Dios es fiel, Él está dispuesto a ayudarte, aunque sientas tristeza, dolor o alegría. No te dejes vencer de lo malo, vence con bien el mal.
6: primera de corintios capítulo 10 versículo 13 lo siguiente ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido y pueden confiar en dios pues él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar además cuando vengan las tentaciones dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir
0: al
9: ¿Qué significa el nombre de Naval? El nombre de Naval significa insensato, necio. ¿Qué significa el nombre de Abigail? Abigail es un nombre de origen hebreo bíblico. Se puede traducir como gozo del padre o fuente de gozo. ¿Qué es esquilar? Esquilar es cortar el pelo o lana de un animal. El uso más habitual se vincula a la extracción anual de la lana de las ovejas aunque también se puede llevar a cabo en cabras, alpacas, vicuñas, guanacos y llamas, entre otras especies. ¿Qué pasa si no se esquila una oveja? La mayoría de las ovejas domésticas no pierden la lana naturalmente y hay que esquilarlas. De lo contrario, el pelo o lana no para de crecer. El esquilado de las ovejas es importante para la salud de estos animales. Así se evitan infecciones, la ceguera provocada por la lana, obstrucciones en las vías urinarias y la dificultad o imposibilidad de levantarse por el peso de la lana. ¿Qué es la tentación? La tentación es el deseo de realizar una acción inmediatamente agradable, pero probablemente dañina a largo plazo. ¿Cuál es la diferencia entre el pecado y la tentación? La diferencia entre el pecado y la tentación es que la tentación es el deseo de hacer algo que está mal y el pecado es cuando lo hacemos. ¿Cuántas tentaciones menciona la Biblia que tuvo Jesús? La Biblia menciona que Jesús fue tentado en tres ocasiones por Satanás. La primera, cuando fue tentado a que convirtiera unas piedras en pan. La segunda, cuando fue tentado a que saltara de la cima del templo. La tercera, cuando fue tentado a que del cuando le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, Todo esto te daré si postrado me adorares. Aunque Jesús fue tentado por el diablo, él no pecó en ningún momento. Y el mismo Jesús nos enseña a pedirle ayuda en oración al Padre para que nos libre de caer en tentación.
2: Seguimos en Iglesia de Niños raros. Aprendiendo que si oramos a Dios, Él nos envía ayuda para no caer en la tentación de pecar. Por eso te invitamos a agradecer a Dios Padre, porque Él siempre escucha nuestra oración.
0: ¡Qué privilegio el que nos dio Jesús de poder ser hijos de Dios y que así Él siempre escuche nuestra oración! Por eso hoy en Iglesia de Niños Radio te invitamos a orar, a hablar con Dios todos los días, que todo el tiempo Él esté en tu pensamiento. De esta manera podrás entender cuando el Espíritu Santo te esté advirtiendo que estás frente a una tentación y así
2: esquivarla. Esto es muy importante porque sabemos que el pecado nos aleja de Dios Y si bien es cierto que el arrepentirnos y pedirle perdón por nuestros pecados Dios nos perdona, sería mejor no pecar Para así ahorrarnos las consecuencias del pecado Y es que todo pecado tiene sus consecuencias Aunque seamos
0: perdonados Por ejemplo, si una persona roba un carro Aunque pida perdón, lo van a meter preso Y si esta persona pide perdón a Dios, Dios lo perdona pero igual tendrá que seguir preso porque su pecado tuvo una consecuencia y así es con todos los pecados. Otro ejemplo, si tú desobedeces a tu mamá y le pides perdón, ella puede perdonarte, pero igual vas a ser castigado. Por eso decimos que sería mejor no pecar, no hacer lo malo, pero lo cierto es que es muy difícil no hacerlo malo.
2: La buena noticia es que Dios está dispuesto a ayudarnos para no caer en la tentación Y Jesús nos dejó la fórmula para poder recibir esa ayuda Y es la oración La Biblia dice que Jesús fue tentado en todos los aspectos y que nunca pecó
0: ¿Y cómo lo logró? Bueno, Jesús siempre estaba en comunión con el Padre Él siempre le obedecía Por eso el Padre estaba contento con él Tal vez tú pienses es que Jesús es el Hijo de Dios. Él era Dios también. Y sí, es cierto. Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Es decir, Jesús vivió todas las etapas desde estar en el vientre de su madre María hasta ser un bebé, crecer como un niño o un adolescente así como tú. Y también era tentado a desobedecer a sus padres o a hacer travesuras. Cuando creció un poco más y fue un hombre, también fue tentado a hacer lo malo. Pero Jesús decidió obedecer en todo a Dios Padre, manteniendo
2: su comunicación con Él. Y en Mateo capítulo 6, versículo 9, Jesús dijo, Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. En la quinta frase, no nos
0: dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal, podemos entender que como humanos somos débiles y podemos caer en las trampas del pecado. Pero Jesús nos anima a pedirle a nuestro Padre Dios, y Él no nos va a dejar solos en nuestra lucha frente a las tentaciones y el mal. Él nos ayudará, pero debemos pedírselo en oración.
2: Además, debemos obedecer su palabra, para lo cual debemos leerla y aprender de ella, y dejarnos guiar por la voz de su Espíritu Santo. Si necesitas ayuda para eso,
0: te invitamos a que juntos tengamos un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante ti y te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón porque en muchas ocasiones hemos sido débiles y aunque sabemos que algo está mal, lo terminamos haciendo. Pero hoy entendemos que el pecado nos separa de ti y nosotros queremos estar cerca de ti. Por eso te pedimos limpias nuestro corazón, que tu Espíritu Santo venga a vivir en él. Espíritu Santo, Ayúdanos cada día a recordar lo que está bien y lo que no Y cuando hayamos tomado una mala decisión Habla nuestros corazones Que te podamos entender Que así como David entendió a Abigail De la misma manera entendamos cómo tú Nos estás tratando de librar del mal Envíanos ayuda papito Dios Que cualquier persona que esté escuchando este programa Reciba tu espíritu Y que haya temor reverente a ti que nos lleve a obedecerte en todo tiempo. Gracias, porque sé que tú quieres librarnos del mal. Amén. Ahora, te invito a que repitas después de mí. Papito Dios, te miro a ti. Levanto mis manos a ti. Porque mi ayuda viene de ti. El Creador del Cielo y la Tierra. Y hasta aquí, amiguitos, hemos llegado, pero puedes seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, donde nos encontrarás como Iglesia de Niños J.S. Recuerda, Iglesia de Niños J.S. Síguenos y tendrás información de nuestras próximas transmisiones. Recordarás lo que hemos compartido hoy y seguirás aprendiendo de nuestro súper y mejor amigo, Dios.